0: Wij laten dus niet de resultaten van het onderzoek zien, maar wij laten vooral het proces zien. Uh, zo is de zaal geneeskunde heeft als tweede thema erbij uh, dus de creativiteit. Creativiteit heb je nodig om goed wetenschappelijk onderzoek te doen. Je zou zeggen dat er een soort uh, vibe was van uh, een hele interessante tijd. Dat zegt Donner zelf ook. En als je ook zijn documenten leest, dan voel je daar ook die nieuwsgierigheid. Die stond gewoon te trillen op zijn benen van enthousiasme van ik wil het weten.
1: Dit is de podcast van de Historische Vereniging Oud-Utrecht. Arjan den Boer spreekt met Utrechtse historici over de geschiedenis van de stad en hun fascinatie daarvoor.
2: Deze podcast komt vanuit het vernieuwde Universiteitsmuseum aan de Lange Nieuwstraat. Afgelopen maandag is het officieel geopend bij de opening van het academisch jaar. En uh, donderdag uh, 6 september gaat het open voor publiek. En wij spreken met uh, Reina de Raad, conservator hier in het Universiteitsmuseum. Leuk dat we hier mogen zijn voor de opening dus eigenlijk al, voor de publieksopening. Klopt. Ja, ja, nou welkom zou ik zeggen. Dankjewel. Uh, je bent conservator van de Medische en Tandheelkundige Collectie. Klopt. Is dat het grootste onderdeel van de collectie van het Universiteitsmuseum? Nee, niet het
0: grootste. Uh, we hebben toen bijna 200.000 uh,
2: voorwerpen in de collectie
0: zitten. Uh, maar een, wel een, uh, ja, een substantieel deel van de collectie van de Universiteit Utrecht, ja.
2: Die collectie die beperkt zich echt tot wat de universiteit in Utrecht uh, nou heeft ontdekt, ontwikkeld in de loop der jaren. Het is dus niet zo dat het een beeld geeft van de wetenschap in het algemeen? Nee, ons streven,
0: en dat is ook ons, uh, ons verzamelbeleid, is vooral um, voorwerpen uit de Universiteit Utrecht uh, die gebruikt zijn bij onderzoek of bij onderwijs. Ja, Dus het klopt bijna alles wat wij in de collectie hebben is van, uh, van de Universiteit Utrecht afkomstig
2: uit het onderwijs en onderzoek. En dat onderscheidt jullie misschien ook gelijk van landelijke musea. Je hebt het museum Boerhaven in Leiden. Dat geeft meer een beeld van de wetenschap in het algemeen.
0: Ja, dat, dat klopt. Tenminste, dat, dat is echt het, het nationale museum. En wij uh, richten ons vooral uh, op de Universiteit Utrecht. Hoe
2: lang werk je hier zelf al als conservator? Oh,
0: <laughs> nou, ik zeg altijd, ik ben van de vorige eeuw. De nee, kan ik blijkbaar werken om hier dan. Uh, in 1999 ben ik hier begonnen, ja. Zo, <laughs>
2: ja. En nou heb ik al gelezen dat je, en dat is ook heel nuttig natuurlijk... dat je ook een medische achtergrond hebt naast geschiedenis. Ja, dat
0: klopt. Dat klopt. Ik heb ook jaren in de gezondheidszorg in het academisch Ziekenhuis... in Nijmegen gewerkt op de intensive care... Ik spreek de taal en dat, maakt het, dat is wel een voorwaarde, vind ik, om goed met de geneeskundige collecties om te kunnen gaan.
2: Ja, want je moet weten wat voor apparaat is, welke lichaamsdelen er in een potje zitten, ik noem het maar ja, even als simpel. Ja, dat maakt het
0: wel een stuk makkelijker, ja.
2: ja. En hoe ben je eigenlijk dan vanuit de geneeskunde... in toch ook de historische hoek terechtgekomen? Um, nou, het is natuurlijk pure interesse. Want ik dacht, de geneeskunde is uh,
0: buitengewoon boeiend. Maar om daar je hele leven in te werken, vond ik... en dat blijkt ook nu wel bij heel veel mensen, is het toch behoorlijk zwaar. Mijn historische achtergrond is vooral uit interesse. En toen mensen achterkwamen dat ik deze dubbele opleiding had... ben ik hier gevraagd
2: om voor de medische collecties te gaan zorgen. Want je had al ook geschiedenis gestudeerd, of heb je dat later gedaan? Dat heb ik daarna gedaan, ja. ja. En ooit gedacht dat je op zo'n functie terecht kwam die dat combineren eigenlijk?
0: Nee, dat was, in hun stoutse dromen was dat niet voorgekomen,
2: maar het is fantastisch. Maar ik heb wel gelezen in een interview dat je als kind al museumpje speelde. Ja, ja, dat klopt. Ik weet niet of dat een
0: voorbode was voor wat ik nou doe, maar dat klopt. Ja, dat deed ik inderdaad. En hoe deed je dat? Oh, dan had ik alles uit de natuur gepakt en dat legde ik neer. En dat, uh, dan liet ik iedereen er langs lopen en dan vertelde ik uitgebreid verhalen erbij. Of ze klopte, weet ik volgens mij niet. Maar uh, dat, zo heb ik dat gedaan. En dan kwamen al mijn vriendjes en vriendinnetjes kwamen langs.
2: En dat is eigenlijk ook wat je nu doet, in zekere zin. Ja, ja. Of houdt zo'n functie als conservator wel uh, meer in dan dat? Wat, waar, waar bestaat zo'n functie uit?
0: Als conservator ben je vooral inhoudelijk bezig. Dus uh, als er een, een object is, dan moet je weten waar het vandaan komt. Uh, en wat, hoe het binnen de wetenschapshistorische context uh, moet je het plaatsen. En, en je moet gaan, ook gaan vergelijken met andere instrumenten. Wat zit er is de ontwikkeling in? Dus vooral het inhoudelijke deel. Uh, van de voorwerpen. Dan
2: gaan we daar gelijk even over door op de, op de tandheelkunde. Want dat is ook een deel van jouw conservatorschap. En dat is misschien... Uh, ja, daar denkt men misschien wat wat minder snel aan uh, bij de universiteit dan aan geneeskunde... komt ook omdat het nu niet meer uh, bestaat als studie in Utrecht. Nee, uh, maar je vertelde mij net dat het eigenlijk ook maar heel kort bestaan heeft... als universitaire studie dan. Nou, ja,
0: eigenlijk, uh, eigenlijk wel. Is, hier in Utrecht is de eerste tantenkundige opleiding uh, gestart in 1877... Uh, men deed toen staatsexamen, maar men volgde onderwijs hier uh, aan de Universiteit Utrecht. Uh, maar het, was geen, uh, het had geen academische status. Dus de tandartsen konden niet, of de tandmeesters waren er toen nog, die konden nog niet promoveren. Pas in 1947 heeft het een officiële academische status gekregen. En toen pas konden tandartsen promoveren en uh, was het officieel een uh, academische studie. Dus eigenlijk best kort. En het heeft... Hier in Utrecht tot 1988 uh, is hier een faculteit geweest. En toen is het vanwege bezuinigingsmaatregelen... Uh, is Utrecht dichtgegaan ter
2: verveuren van Amsterdam... Ja, en daar is destijds veel over te doen geweest, ja, geloof zeker. ik. Hè? Want dat ging uh, Utrecht wel aan het hart. Nou zeg maar. ja,
0: terecht ook. Dat is natuurlijk wel uh, een, heel moeilijk geweest als je de eerste bent en dan zo'n uh, opleidingsinstituut hebt staan. Een gloednieuw instituut hè, destijds, in uh, het gebouw, wat nu het went gebouwd is, uh, de, de Holle Kies in Utrecht, ja. zoals die heet. Het was, er was een, een gebouw van wereldfame, een heel modern onderwijsinstituut... wat toen al gesloten moest worden. Dat is zeker heel pijnlijk geweest voor alle medewerkers toen.
2: Ja, en dat uh, wendgebouw, uh, wat ook wel de Ponskaart werd genoemd... Ja. naast de Hollekies, maar de Hollekies was natuurlijk wat toepasselijker... met ja. dat, dat is inmiddels zelfs afgebroken. Ja, ja. dat is
0: afgesloten. En het werd pas later een wendgebouw. Het was dus eerst... Uh, uh, echt het Instituut. Uh, de ponskaart of, of, is afgebroken en nu is herreist daar het RIVM-gebouw. Uh,
2: en uh, ik zag dat je nog over dit gebouw, of in ieder geval over die huisvesting... Uh, in een recent boek hebt geschreven, ja. wat verschenen. Ik zal even de titel voorlezen. Tastend door de tijd. Een greep uit vier eeuwen Utrechtse wetenschapsgeschiedenis. Dat is eerder dit jaar uh, verschenen. En daar heb je precies dit verhaal over uh, die huisvesting. Want waarom gingen ze uh, naar de Uithof? Want ze zaten eerst nog aan de weg, denk ik, ik.
0: Klopt, uh, dat, uh, daar zaten ze inderdaad, maar dat gebouw was sterk verouderd, uh, dat lekte, dat, dat gaf zoveel problemen uh, dat ze daar ook echt weg moesten uh, en het heeft natuurlijk heel lang geduurd voordat het gebouw in Uithof uh, gerealiseerd kon worden, maar aan de Juttevaarse weg, het gebouw bestaat nog uh, maar het was niet geschikt meer voor het uh, tandhekundig onderwijs.
2: Nou, ik focus nu even op die tandhouwkunde. We komen straks uh, op, de, op de geneeskunde. En dan gaan we ook nog even in, in de zaal hiernaast kijken. Die zaal, de nieuwe zaal, hè, die heet Uitgedokterd. Uitdokteren. Uitdokteren, sorry. Ja. En uh, wat dat is, dat uh, mag je zo meteen uitleggen. Uh, maar het is ook nog wel goed om even te zeggen dat wij nu uh, naast de zaal zitten in een ruimte die het uh, doet. Nee, het doet de maakstudio, het maakstudio. Nu nog een beetje kaal. Wat, wat is de bedoeling dat hier gaat gebeuren? Ja,
0: dat is, Het ziet er inderdaad kaal uit, maar uh, dat zeg je niet meer als hier uh, dertig kinderen zitten. Dan is het een enorme uh, herrie. Uh, hier worden straks programma's uh, ge georganiseerd waarbij bijvoorbeeld uh, kinderen uh, gaan nadenken over als je uh, een uitvinding, als je bijvoorbeeld maar één arm hebt, hoe ga je je veter strikken? Of uh, hoe kan ik een prothese maken, zodat ik wel mijn veters kan strikken? Uh, dat, dat soort dingen. Dus dat, dat wordt hier... Uh, We hebben daar al testen mee gedaan en dat is heel succesvol. Er komen hele leuke ideeën uit. Dus mensen worden gevraagd creatief te zijn... Uh, om, om dingen te bedenken, om mensen te helpen... als er een, een bepaalde...
2: Uh, als, als iets niet meer lukt. Je hebt mij ook al verteld iets over de opzet van het museum. Het is, uh, het is deels echt een doemuseum voor... Uh, ...ouders met kinderen geworden, hè? maar Kort, er zit altijd een zijn. soort diepere laag ja. achter, heb ja. je mij verteld. Hoe, ja. hoe zit dat?
0: Er, zitten, er zijn vijf zalen ontwikkeld en in elke zaal staat een bepaald onderdeel van de collectie. Uh, elke zaal heeft een tweede thema, als het ware, uh, meegekregen. En dat thema is, uh, staat voor het, een proces in het, wetensch in het wetenschapsproces. Uh, zo is de zaal geneeskunde, uh, heeft als tweede thema erbij uh, de creativiteit. Creativiteit heb je nodig om goed wetenschappelijk onderzoek te doen. Er is een zaal uh, over de uh, mens en maatschappij. Uh, waarin we veel meer ingaan op bijvoorbeeld data verzamelen... want dat is ook belangrijk in het wetenschappelijk onderzoek. We hebben een zaal experimenteren waarin het gaat over experimenteren... omdat dat ook een deel is uh, wat, wat heel belangrijk is. Evenals uh, kijken wij dieren uh, waarin het juist heel erg gaat over gelijken... want dat is ook iets wat een wetenschapper uh, doet... Uh, wij laten dus niet de resultaten van het onderzoek zien, maar wij laten
2: vooral het proces zien. En dat doe je onder andere aan de hand van de mensen uh, die het onderzoek hebben gedaan, hè, of de uitvindingen. Uh, uh, zullen een aantal van hen, dus Utrechtse medische wetenschappers... Uh, de revue laten passeren. En uh, daarbij valt natuurlijk op, je kan het bijna wel verwachten... maar dat het heel veel uh, mannen zijn hè, in, de loop, in de loop der jaren. Ja. Maar we zullen ook uh, één of twee vrouwen nog uh, noemen. Want een uh, en mijn juffrouw, uh, die komt ook nog langs. ja. Hè? ja. Maar als we uh, zeg maar het een beetje in chronologische volgorde doen... Uh, dan is er de bekende Jan Bleuland, hè, de hoogleraar ja. van uh, begin 19e eeuw. En ja. daar hebben jullie hier het hele mooie Bleuland-kabinet. Wat uh, eerst beneden stond en nu naar boven getild is. En uh, uh, dat uh, volstaat met medische preparaten en uh, geraamd. Dus noem maar op. Is dat ook typerend voor die tijd? Ja, dat
0: is zeker typerend. Het was... Uh, uh, men wilde toen kabinetten hebben, dat was uh, Willem I, kwam, uh, werd hier koning. Uh, en die wilde kabinetten hebben voor het onderwijs aan in, in de universiteit. En Bleuland had gedurende zijn leven al in, in Gouda en in Harderwijk en later ook in Utrecht een eigen verzameling. Eigenlijk geheel in de traditie nog, in de oude traditie van de, van de 17e en de 18e eeuw. Uh, had hij uh, preparaten verzameld voor onderzoek en onderwijs. Dus delen van het menselijk lichaam, maar ook van dieren... om ze te vergelijken, maar ook om te kijken... Van hoe ziet het zieke weefsel eruit. Uh, hij heeft gedurende zijn hele leven daar uh, werk van gemaakt. Hij heeft een grote verzameling uh, uh, tot stand gebracht. En die is uiteindelijk aangekocht door koning Willem I. En
2: die heeft het weer geschonken aan de universiteit... En uh, dat en, is
0: overgebleven en dat staat hier nog.
2: Ja, want dat stond oorspronkelijk, althans toen het aan de universiteit werd geschonken... aan het Janskerkhof, ja, hè, waar nu klopt, de rechtenstudie ja, zit. Klopt, ja, klopt. Ja. En via allerlei omzwervingen. Ja. Uh, nog een gymzaal herinner ja. ik me ja. zelf uit de jaren 80, 90. Ja. Het staat uh, hier sinds hè, dit museum aan de Lange Nieuwstraat... is geloof ik 1996 geopend. Klopt, ja. Staat het ook weer hier, maar ja. nu dan een verdieping hoger. Ja. En je vertelde al, en dat moeten we toch even toelichten... dat het in de zaal staat die over, eigenlijk over dieren gaat... terwijl we het nu over medische wetenschap hebben. Uh, en dat heeft te maken met die vergelijkende anatomie waar hij ja. aan deed. Dus. Ja,
0: maar het staat in de zaal, die heet Kijk Wij Dieren... en dat suggereert ook van, kijk wij, wij als mens zijn natuurlijk ook dieren... maken onderdeel uit van het dierenrijk. Aan de andere uh, kant,
2: dat was nog voor Darwin natuurlijk.
0: Dat klopt, maar men zag al heel goed dat er wel degelijk vergelijkingen waren... tussen anatomisch goed te vergelijken, structuren waren tussen mens en dier. En bijvoorbeeld Bleuland heeft heel veel onderzoek gedaan... naar de lymfevaten van de darmen... En dat heeft hij dus ook bij dieren willen onderzoeken... omdat hij ook wel zag dat bij dieren uh, natuurlijk ook zo'n limpevaatse uh,
2: aanwezig moet zijn. En betekent dit nou ook dat in die tijd uh, de medische studie en de biologie of de natuurkunde... dat dat allemaal nog op één hoop uh, werd gegooid... Um, nou, Bleuland was wel echt een medicus. Hij was ook een
0: medisch, medicus hij, hij heeft In Gouda was hij stadsarts. Uh, ging te paard naar zijn patiënten en uh, behandelde ze daar ook. Um, in, in Utrecht was hij natuurlijk vooral hoogleraar. Gaf, gaf onderwijs, maar behandelde ook patiënten. Uh, dus hij was wel echt uh, medisch uh, uh ingesteld met alles eigenlijk.
2: Ja, maar die, die, die vergelijkende studie met dieren... die viel dus toen ook onder de medische wetenschap.
0: Ja, en dat was, was met name de fysiologie... Hè, die kwam heel erg op van hoe werkt, hoe werkt het nou precies... in plaats van de, de anatomie in zijn breedte. Ja, ja.
2: Nou, de tweede persoon die we eigenlijk wel, uh, wel moeten noemen... Uh, die hier in het museum wel uh, belangrijk is... Uh, dat is de assistent eigenlijk van, uh, van Bleuland, hè? Ja. Uh, Petrus... Koning die hele mooie wasmodellen heeft gemaakt. Ja. Uh, nou ja, misschien kun jij aangeven wat eigenlijk de functie was van die, van die modellen en hoe ja. die ontstonden.
0: Nou, Petrus Koning was een, een chirurgijn, is opgeleid door, uh, door Bleuland zelf. Als dertienjarig jongetje kwam die in dienst uh, bij Bleuland. Hij heeft hem dus helemaal gevormd en geslepen als een diamant. Hij uh, was ook een pinter iemand. Uh, hij was chirurgijn en werkte uh, met, samen met Soyerman. Dat is ook een... Uh, een, een hoogleraar uh, geneeskunde hier en Bleuland en hij uh, was hier in Utrecht was er een rondtrekkende uh, kermis en daar zag hij een, uh, een wasmodel uit Italië en toen hebben ze bedacht van nou dat zouden we eigenlijk hier ook wel kunnen maken
2: maar misschien moet je even toelichten waar dat wasmodel wat dat was oh, uh, uh, het hoe het wasmodel, dat eruit zag
0: ja het was een, een wasmodel um, in de tijd gingen, in, gingen kermissen uh, rond met wasmodellen. En dat waren vaak beelden, eigenlijk wasse beelden... van mensen met of ernstige ziektes... of met anatomische uh, structuren die je kon zien. En dat was vooral om mensen te leren. Uh, en om te laten zien te waarschuwen... van als je zo leeft, dan kan, kan je dit overkomen. Men had hier natuurlijk gaf men onderwijs in anatomie. Um, maar je was afhankelijk van de wintertijd. Want je, ze hadden natuurlijk wel uh, kadavers... Waar ze, um, snij, om snijpractica mee te geven. Um, maar men moest, kon dat alleen in de winter doen... omdat het dan koud genoeg was om uh, de, de lichamen te bewaren. En dat was natuurlijk een groot nadeel. Je wil eigenlijk het hele jaar... Die anatomie bestuderen. En Petrus Koning zag dus zo'n uh, wasmodel uh, op de kermis. En toen hebben ze gedacht, van, kunnen we niet een wasmodel maken... zodat de anatomie goed zichtbaar wordt... van een been of een arm of van de ingewanden... Uh, zodat we het hele jaar door onderwijs kunnen geven... en niet afhankelijk zijn alleen van de winter.
2: En kennelijk had hij ook die talenten dan uh, bijna als een beeldhouwer, of niet bijna? Uh, daar komt het op neer, om dat zo precies na te maken. Want dat zijn dus niet zoals je bijvoorbeeld gipsafgietsels hebt.
0: Ja, het is waarschijnlijk dat het wel dat hij het deel afgegoten heeft, maar het is dus wel. Uh, hij gebruikt ook gekleurde was en boetseert dat ook uh, helemaal naar voren. Maar hij heeft het wel echt gedaan van van met een kadaver naast zich om het helemaal in, in vorm uh, te krijgen.
2: Ja, en misschien een domme vraag hoor. Maar ik moet er opeens aan denken, omdat het nu ook weer vrij warm is. Je zei net, je kan die, die, die lichamen niet uh, in de zomer gaan ontleden. Want dat, dat kon toen niet goed gekoeld worden. Oh. Um, maar die wasmodellen smelten niet.
0: <laughs> dat is een hele goede vraag, want dat doen ze inderdaad. Um, er waren er ook veel meer uh, dan wat er nu over is gebleven. Um, en ze, bij 36 graden um, neigen ze al tot, uh, tot smelten. En ze zijn ook wel eens in het anatomisch museum... Uh, bovenop uh, boven kast gelegd, waar het natuurlijk per definitie al warmer is. Dus zo zijn er heel wat verloren gegaan. Dus wat we nu over hebben, is wel heel bijzonder.
2: En jullie houden hier de temperatuur, denk ik, goed in de gaten. Zeker,
0: is speciaal zijn uh, speciaal geconserveerd. Ja, dat worden ze, ja.
2: We hebben er net al even, even gekeken samen. En uh, toen vertelde je eigenlijk dat uh, ze wereldberoemd zijn in Utrecht. Die modellen ja. van Peters koning. Nou, ik vrees dat als je mensen op straat vraagt... dat het ook nogal tegenvalt, maar in bepaalde kringen. Maar dat dat... In Utrecht een beetje onterecht is omdat ze tot de mooiste ter wereld behoren. En dat er beroemdere zijn die eigenlijk minder goed zijn. Ja,
0: nou minder goed dat zou, ik, dat zou ik nooit durven zeggen. Want dat is natuurlijk niet zo. Maar je hebt de, de Italiaanse uh, in, in Bologna. En in, uh, uh, heb je de wasmodellen. En die zijn werkelijk prachtig. Uh, dat zijn bijvoorbeeld uh, wasmodellen van prachtige jonge vrouwen. Met mooie blonde haren en een parelketting om. Maar dan ligt wel... De buik is een luikje waar je open kan maken en dan zie je daar dus alle ingewanden in. Dus het is volstrekt niet realistisch. Uh, Petrus Koning is Hollandse nuchterheid en heeft dus hele realistische beelden of was, wasmodellen gemaakt. Uh, en dat maakt ze zo uniek, want die zijn er eigenlijk uh, niet zo realistisch. Uh, in, zeker niet in die tijd. Dus uh, die prachtige Italiaanse wasmodellen, die zijn zeker uh, kwalitatief fantastisch. Uh, maar dit is realistischer en het laat ook een beetje de Nederlandse cultuur zien, denk ik.
2: Maar ze ontstonden niet aan andere universiteiten, bijvoorbeeld in, uh, nou ja, in Leiden?
0: N nee, zover ik weet zijn er geen wasmodellen in Leiden ontwikkeld,
2: nee. Dus het is een echt uh, Utrechts... Uh... Ja,
0: dat is echt dankzij Petrus Koning hier, Ja, ja.
2: ja. Nou, als we wat verder gaan in de 19e eeuw, dan kunnen we niet heen, dat zei je net zelf ook al, om Franciscus Donders, bekend geworden als, als oogarts, maar hij was al wel meer dan dat. Je zei het net uh, een beetje alsof je hem eigenlijk... nou ja, te bekend vond om nog aandacht aan te schenken. <lacht> nou nee, er is natuurlijk heel veel geschreven over donders. En terecht hoor.
0: Dat is, uh, het is natuurlijk een hele bijzondere uh, man en in een hele bijzondere tijd. Um, maar er is natuurlijk al heel veel over bekend over donders. Dus ik dacht van nou, misschien ook,
2: ook anderen het podium geven. Maar als we die bekendheid dan even kort op een rijtje zetten en een paar dingen eruit pikken. Want niet iedereen heeft het toch paraat hoor. Nee. Uh, ik denk dat veel mensen het oogleidersgasthuis kennen. Uh, en ook wel het beeld misschien wat op het Janskerkhof staat van, ja. uh, van Donders. En dat ze weten dat het vaaglijk met uh, oogmetingen te maken heeft. Hè? Ja. Uh, als je nou zijn belangrijkste verdienste uh, zou moeten opnoemen, wat is dat dan?
0: Zijn, zijn voor... belangrijkste verdienste is vooral dat hij de werking van het oog uh, in kaart heeft gebracht en daar echt wel revolutionair onderzoek naar heeft gedaan. Uh, de term verziendheid en uh, bijziendheid komt uh, of verziend en bij, bijziend komt van hem. Uh, hij heeft voor het eerst.
2: Er wordt nog gewerkt hè, het ja, museum. Ja, we zijn nog volop ja.
0: bezig. <laughs> uh, hij heeft voor het eerst uh, um, het, het oog in, in kaart gebracht en ook werkelijk kunnen aantonen wanneer iemand niet goed ziet of wanneer de oogbol vervormd is of of iemand kleurenblind is of niet... en voor welke kleuren die kleurenblind is. Uh, oogbolbewegingen heeft hij belangrijk onderzoek naar gedaan. Dus vooral de fysiologie van het oog... daar is hij, uh, hij heeft hij enorm
2: veel grote verdiensten in uh, gehad. Ja. Uh, hij heeft ook, als ik het goed begrijp, instrumenten ontwikkeld... die hier nu ook tentoongesteld zijn, hè? Ja, de onderzoeksinstrumenten de, de
0: instrumenten die hij gebruikt heeft voor zijn onderzoek... waar hij dus dat, eigenlijk dat revolutionaire onderzoek... of dat, dat baanbrekende onderzoek mee heeft gedaan, die staan hier. Uh, die heeft hij deels, uh, bijvoorbeeld met zijn collega Helmels uit, uh, uit Duitsland... Uh, heeft hij er een paar van uh, vandaan gehaald. Hij heeft ze uh, laten maken door instrumentenmakers, Epkens, Kagenaar... Uh, mensen die heel belangrijk waren. Uh, en ja, daar, ik, ik heb zo'n idee dat ze daarmee gespaarden... om een hedendaagse term te gebruiken... Uh, om, om tot goede resultaten te komen om een onderzoek uh, te, te
2: doen aan het oog. Ja, en je hebt onlangs geprobeerd samen met uh, hedendaagse promovendie, geloof ik... om met die instrumenten weer die metingen te doen. En dat is niet gelukt... Nee, dat was, uh, dat was
0: inderdaad met, samen met een oogarts en een, een promovendus... Uh, geprobeerd om astigmatisme, dus de oogbolvervorming... weer te meten met de instrumenten die Donners ook gebruikt heeft. Uh, maar dat is ongelooflijk moeilijk. En uh, we moeten dus op een hele andere manier denken... dan uh, onze 21e eeuwse geest uh, en weer een beetje teruggaan naar de 19e eeuwse. Die instrumenten zitten ongelooflijk knap in elkaar. Want je moet je bedenken dat je een... Dat je een vraag hebt van hoe meet je nou een oogbolverandering of een oogbolvervorming. Uh, en dan moet je dus gaan nadenken hoe je dat objectief kan gaan meten. Dat, is, uh, dat zijn hele moeilijke vragen om daar een instrument op te maken. En die, die hebben ze samen
2: ontwikkeld. Dat is heel knap. Dus je hebt eigenlijk door dat experiment uh, meer respect gekregen voor het bonders en zijn tijdgenoten? Ja, zeker. Zeker, ja
0: tegenwoordig druk je op, zet je bij de opticiën en die, die drukt op een knopje en die, die, die kan het zien bij wijze van. Uh, maar dit, is, dit moest allemaal nog uitgevonden worden. Hoe ga je het meten? Hoe ga je het objectief meten? En wat is de standaardisering? Je moet natuurlijk ook heel veel mensen hebben om te meten. Je, moet, je kan pas na dat je heel veel mensen opgemeten hebt, kan je pas iets zeggen of het wel of niet
2: zo is. Dus en Donders, die had die mensen omdat hij dat oogleidersgasthuis had... wat ook voor uh, min- en onvermogende was. Hè? Dus er kwam een heel breed, uh, ja. breed publiek. En ja. die gegevens, die data zouden we nu zeggen, die kon hij ook weer gebruiken. Zeker.
0: Ja, ik denk dat, dat uh, die clustering van deze specifieke uh, van oogziekte... Uh, dat dat heel veel bijgedragen heeft aan het uh, onderzoek van, uh, van Donders,
2: ja. Ja, uh, Donners trok volgens mij ook heel veel andere wetenschappers aan. Uh, uit Duitsland noemde je net al even. En hij had natuurlijk ook leerlingen die heel belangrijk werk uh, deden. Dus hij had echt een soort speelfunctie in de medische wetenschap in de 19e eeuw. Ja, Donners is wel uh, een heel belangrijk figuur geweest voor, het, uh,
0: uh, voor, het weet, voor de wetenschap in de midden 19e eeuw. Um, zijn schoonzoon was uh, Engelman, uh, fysioloog, professor later in, in Berlijn en ook hier uh, uh, hoogleraar geworden. En hij trok allerlei uh, ja, prominente wetenschappers uit uh, heel Europa trok die, uh, aan, had die contacten mee. Uh, dus het was een heel levendige en een hele interessante tijd,
2: die, uh, die midden 19e eeuw. Ja. En zijn onderzoek was ook echt internationaal van groot belang? Ja, zeker, zeker. Is het wat dat betreft dan, uh, zijn dat de hoogtijdagen van de Utrechtse medische geschiedenis geweest? Of hebben we nog meer van dat soort periodes gehad? Nou, dit is wel eentje die
0: heel erg opvalt. Ik zou niet durven zeggen dat, we, dat er niet nog meer zijn. Want Utrecht heeft natuurlijk verschillende plekken op het geneeskundige gebied uitgeblonken. Maar dit was echt, en er was, uh, je zou zeggen dat er een soort... Uh, ja, vibe was van uh, een hele interessante tijd. Dat zegt Donner zelf ook in zijn, een van zijn citaten. Het is een, een interessante tijd. En als je ook zijn, uh, uh, zijn documenten leest, dan voel je daar ook die, die nieuwsgierigheid in. Die man die was, die, ja, die, die, die stond gewoon te trillen op zijn benen van enthousiasme: van ik wil het weten. En dat, uh, dat voelde je. dat trok hij uh, eigenlijk binnen de hele
2: universiteit met zich mee. Ja. Ja. Zoals we kunnen verwachten in die tijd was dat echt een, een mannenwereld. Hè? Ik heb wel gezien dat Catharina van Tussenbroek... Dat die, een, uh, dat die een student van hem eigenlijk ja. was. En dat dat naast natuurlijk uh, de bekende Aletta Jacobs... Uh, de eerste Nederlandse arts was. Ja. Klopt, ja. En was dat toen heel revolutionair om een, om een vrouw in, een, in de college zou ook te hebben? Ja, dat was natuurlijk
0: niet, niet, niet heel gebruikelijk om vrouwen, om geneeskunde te studeren als, als vrouw. Daar is zij natuurlijk ook wel bekend om geworden. Met name omdat ze een van de eerste vrouwen was, ja.
2: En heeft zij zelf ook nog onderzoek gedaan of is zij gewoon zeg maar praktiserend arts geworden? Ik dacht dat zij zich vooral had toegespitst op de,
0: op de gynaecologie en verloskunde. Uh, maar ik heb haar verhaal niet helemaal uh, op mijn netvlies.
2: Nee, nou, ja. je, hebt, je hebt wel het verhaal van een andere vrouw, dus wel heel ja. later. <laughs> maar laten we het daar dan, dan over hebben. Dat is uh, bij tandheelkunde. Hè? Ja. En dan gaat het... Uh, die, die wordt ook hier uh, in de expositie uitgelicht. Er hangt ook een grote foto van mejuffrouw uh, Jans Schuuringa. Ja. En ze ziet eruit uh, als, als een... Nou, zonder iemand te willen beledigen... Maar als een Groningse boerin of zo, hè? <laughs> nou ja, dat, 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 dat was... Ze komt ook van
0: een Groningse boerderij. Dat is, uh, Schuiringa was een grote herenboerderij, boer in, uh, in Groningen in de provincie Groningen. En daar was zij een, een dochter van. En, uh,
2: Ik lees even voor, 1887 geboren. Ik je ja. even beeld ja.
0: um, En zij is uh, tandheelkunde gaan studeren in, in Utrecht. En is in 1913 afgestudeerd als tandarts. Als uh, tandmeester nog. Nou ja, dat, dat is hoe je het bekijkt. Maar in, in 1913 uh, is er een wetwijziging gekomen... En juist op dat moment uh, werden tandmeesters, want voordien waren het tandmeesters, mochten zich tandarts noemen. En op haar bul staat dus heel mooi tandmeester, maar daar hebben ze meester doorgestreept en daar hebben ze met de pen arts ondergeschreven. En toen hebben ze het getekend dat ze geslaagd was. Dus zij was een van de eerste
2: tandartsen. Ja. En is zij toen ook uh, praktiserend tandarts geworden of heeft ze uh, zich zeg maar, binnen de wetenschap aan de universiteit uh, verder carrière gemaakt?
0: Nee, nee ze, uh, ja, ze, ze, heeft, uh, ze is vooral uh, aan de universiteit blijven werken als praktiserend tandarts. Ze uh, heeft heel veel met uh, uh, dokter Van Loon gewerkt, dat was een, uh, een KNO-arts van uh, origine. Een Duitser die hier kwam werken en die directeur werd van het Tantenkundige Instituut. En van hem heeft zij het vak eigenlijk geleerd, vooral op chirurgisch gebied... en op het, het maken van de protheses bij mensen die bepaalde aangezichtsafwijkingen hebben.
2: Ja, dus dat is breder dan gebitsprotheses. Dat zijn ook delen van, van een gezicht. Ja,
0: ja daar is uiteindelijk is ze zich daar helemaal op gaan toespitsen. Dat heette toen nog uh, Tantenkundige Chirurgische Prothetiek... Uh, of tegenwoordig maxillofaciale prototiek zoals het heet. Uh, waarbij het dus... Nou, nu gaan we iets <laughs> te veel in de medische het gaat dus, maar, maar het gaat dus vooral over de kaak en het, het, het gelaat. En als daar een, een defect aan is of een afwijking aan is, um, dan ging je naar Jansje Schuuringa en dan kon zij je verder
2: helpen. Zij was dus rond 1921 de eerste vrouwelijke lector. Ze was geen makkelijke vrouw in de omgang. En jij hebt nog een artikel over haar geschreven... waaruit je toch zegt, nou misschien heeft ook dat meegespeeld... naast het feit dat ze een vrouw was... dat, ze geen, dat het hoogleraarschap aan haar voorbij is gegaan.
0: Ja. Uh, dat, dat, dat denk ik zeker. Zij, het, het, het grote verschil is natuurlijk dat zij heeft, uh, in 1921 is lector geworden. Ze heeft zich absoluut uh, heeft gepubliceerd, uh, heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan, heeft veel betekend voor het tandheelkundig Instituut. Uh, gedurende de oorlog heeft zij eigenlijk het tandheelkundig Instituut draaiende gehouden. Maar je ziet dat na de oorlog toen eenmaal tandheelkunde een academische studie werd. Um, dat er een enorme kentering is... en een hele andere manier van denken ontstaat. Um, en uh, ja toch een beetje een nukkige vrouw... die uh, niet heel erg... Uh, ja, die, die, die kon nogal kon mopperen... Uh, kreeg dan niet de goedwill om alsnog uh, hoogleraar te worden. Ja.
2: Maar ze was dus wel belangrijk op haar vakgebied... en ze heeft ook veel mensen aan een beter aangezicht uh, Zeker, ja,
0: ze was enorm uh, toegewijd en werkte s'nachts tot drie uur... Uh, om, om nog de prothese op tijd klaar te krijgen. En uh, een enorm toegewijde vrouw geweest. Ja. Ja.
2: Staat zij trouwens ook in de kanon van de Nederlandse tandheelkunde? Want dat is een boek wat je in 2014 samen met anderen hebt geschreven, zag ik. Ja, klopt. Zij
0: wordt daar ook in vermeld, ja, dat klopt. Zij, haar naam komt daar zeker in voor bij de maxillofaciale prothetiek, ja.
2: Ja, daar komt de term weer. Ja, ja sorry. Ja, het is chirurgische tandheelkundige prototiek. Ik las ook uh, cocaïne als, als, als <laughs> uh, verdovingsmiddel ja. in de, in de tandheelkunde, hè? Ja. ja. <laughs> uh, dat werd in de 19e eeuw daarvoor gebruikt om uh, je te verdoven als je een kies werd getrokken.
0: Nou, de, de, de uh, cocaïne is natuurlijk de eigenlijk toen men uh, op zoek ging naar lokale, uh, dus, uh, lokale verdovingsmiddelen, was cocaïne het eerste middel wat men uh, uh, toepaste. Men was erachter gekomen dat als je dat lokaal toepaste, dat het verdoofde. Nou, er zijn allerlei, ja, je gaat experimenteren natuurlijk met cocaïne. Hoe werkt het het beste, et cetera. Maar het was inderdaad eigenlijk een van de eerste lokaal toegepaste middelen om lokaal te verdoven.
2: Ja. ja, en wanneer is dat medische gebruik van cocaïne gestopt ongeveer?
0: Uh, eigenlijk toen dat novocaine, uh, toen, het, het uh, toen het chemisch gemaakt werd... Uh, toen is het gestopt en kon men, uh, konden ze novocaine gebruiken als uh, lokaal anestheticum, ja.
2: Ik zei al, ik zat even rond te kijken hè, natuurlijk... Uh, uh, wat je op kantheelkundig gebied en uh, medisch historisch gebied uh, had gepubliceerd. En toen kwam ik ook... een een serie leuke filmpjes tegen op YouTube... die kan de luisteraar ook terugvinden... over duimzuigen. Oh, goed, ja. Dan zou je in eerste instantie misschien denken... is dat een, uh, überhaupt een medisch onderwerp... of tandheelkundig, maar uh, in de loop der eeuwen of jaren uh, heeft men daar heel serieus naar, uh, naar gekeken, geloof ik. Hè? En ook allerlei remedies bedacht.
0: Dat klopt. Duimzuigen is natuurlijk een... Uh, een uh, zeker als je het op lange termijn doet... Uh, enorm tandheelkundig probleem gaat dat worden. Je tanden die gaan helemaal uh, uit de vorm. die gaan zich naar de duim zetten. En dat betekent dat je kiezen... en je onderkaak en je bovenkaak niet meer goed op elkaar uh, kunnen passen. O of gaan passen. Uh, waardoor je kouproblemen kan krijgen, et cetera. Dus men moest daar remedie... Voor voorzien. En dat, uh... Maar
2: er zitten ook echt in jullie collectie van die modellen, afgietsels van scheve tanden... Ja. Of, of halve gezichten ja. die een beetje vergroeid zijn door, ja, het, door het het de. Ja,
0: dat was niet. We hebben wel voorbeelden van, uh, van. En dat werd ook als onderwijsmateriaal gebruikt. Hè. Dus heel veel uh, afdrukken van gebitten uh, op allerlei vormen van duimzuigen. Hè. Want één is tot gewoon een duim in zijn mond. Maar er zijn ook kinderen die een vinger in de mond steken of een vinger ondersteboven in hun mondstekens. Je krijgt
2: bij elke manier van zuigen op iets... krijg je een andere vorm van je tanden... En om dat te voorkomen hadden verschillende remedies bedacht. Sommige heel uh, mechanisch, zeg maar, met een apparaatje. En andere moest je naar de psychiater zelf. Ja, ja,
0: dat was ook, nog, uh, was ook nog een idee. Dat het dat, dat meer ja, een soort hele primair, een beetje Freudiaans is. Dat je de behoefte aan zuigen, dat dat toch bijna pathologisch uh, was. Maar kinderen werden ook gewoon in kokertjes gestopt. En de handen vastgebonden om uh, het duimzuigen tegen te gaan.
2: Ja, dus dat ging er niet, uh, niet zachtzinnig aan toe. Uh.
0: Nee, was niet. dat zouden we tegenwoordig... Uh, ik hoop dat dat niet meer gebeurt, maar je weet het nooit. <laughs> het is niet meer het advies in elk
2: geval. Nee, nee maar ik, ik zag in dat filmpje ook allerlei gekke instrumenten... die dan in de mond of aan de mond werden bevestigd... om dat duimzuigen te voorkomen, toch?
0: Ja, ja er, zijn, uh, er zijn allerlei maniertjes uh, bedacht om, uh, om, om dat duimzuigen tegen te gaan. Een ja. middeltje op je duim stoppen dat het heel vies is en zo. Ja. Ja.
2: Is het überhaupt nog een issue? Want ik hoorde, ik hoorde er geloof ik nooit meer over... dat duimzuigen slecht nou, is. Ja,
0: over hedendaagse... Dus, ik heb geen idee of dat nog heel erg... Het is, lijkt inderdaad geen issue meer. Nee,
2: nee we hebben het gewoon Iedereen geaccepteerd is, of zo.
0: Ja, maar ik denk dat, dat het, de bewustwording... Um, een grote rol heeft gespeeld. Iedereen weet dat je... Dat het, um, Ouders
2: weten dat zelfs Precies, niet. ja. 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 Nou ja, je zei net, en dat is een mooi bruggetje van hedendaags. Uh, in hoeverre verzamelt het museum uh, nu nog steeds uh, nieuwe medische apparatuur? Want die wordt natuurlijk heel snel gaat ontwikkeling tegenwoordig.
0: Ja, ja nou het is, het is zeker niet bij te houden. Bovendien zijn er nieuwe uitvindingen niet altijd um, interessant, omdat het soms uitkomt computeronderdelen bestaat. Uh, dus dat, 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 zijn, dat zijn gewoon grote dozen. Uh, maar we verzamelen zeker. Uh, en nieuwe ontwikkelingen proberen we echt bij te houden. Uh, zoals nu bijvoorbeeld het kunsthart... Um, wat we hier in de tentoonstelling hebben. Is twee jaar geleden. Um, of anderhalf jaar geleden is dat uh, kunsthart hier in Utrecht geïmplanteerd. En een vergelijkbaar kunsthart hebben we nu in de tentoonstelling. Dus in die zin hebben we de ontwikkeling... Uh, kunnen we heel goed uh, bijhouden... Als, uh, uh, dankzij ook de samenwerking met de hartchirurgie en het UMC.
2: Ja, dus als er bij het UMC een, uh, een nieuwe ontwikkeling is... dan worden jullie gebeld, bij wijze van spreken... komt het oude apparaat maar ophalen. Nou
0: ja, dat, zo probeer je het, maar je probeert het ook wel eens voor te zijn. Dat je een, een nieuwe ontwikkeling ziet van nou, kunnen we daar wat mee? Zo is dat ook met dat, met dat kunsthart gegaan. Uh, je, hoort van, je leest van die ontwikkelingen, je houdt ontwikkelingen bij... en dan denk je van, nou, misschien kunnen we in ieder geval aandacht vragen... dat wij graag uh, zoiets in onze
2: collectie zouden willen hebben. Ja. Um, als je nou de, de balans opmaakt... voordat wij even de, de medische zaal uh, uitdokteren, heet het, hè? He? Ja. 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 Klinkt leuker dan medische zaal. De zaal <laughs> uitdokteren inlopen. we nog wel even bij de hart-longmachine kijken... Dat is ook zo'n voorbeeld natuurlijk uit Utrecht. Um, maar als je de balans op maakt... Uh, is Utrecht in de loop van uh, nou ja, de, de eeuwen medisch gezien... Uh, en ook internationaal gezien een belangrijke universiteit? Nou, ja, wie ben ik om, als conservator om dat te beoordelen?
0: Maar ik denk aan de hand van de voorwerpen die we hier hebben... Um, kan ik wel zeggen dat Utrecht hele interessante ontwikkelingen... Uh, en, en uitvindingen heeft gedaan... En zou dat nee.
2: zich voortzetten in de toekomst? Of hebben nou, andere landen het overgenomen?
0: <laughs> nee, ja, weet je, het is een groot verschil. Een universiteit werkt niet meer alleen. Een, een wetenschap is gewoon echt een teamsport. Um, en dat is nu zo internationaal. En dat is wel leuk om hier te zien. Je ziet mensen als Donner zie je al, uitbreiden naar binnen Europa. Maar was eigenlijk wel een wetenschapper die vooral Utrecht georiënteerd was. En vaak in zijn eentje werkte. Zelfs Jongbloed, professor Jongbloed die de hartlongmachine heeft ontwikkeld. Die hier staat, die werkte eigenlijk grotendeels met een klein team alleen. Er was weinig interactie. Uh, maar tegenwoordig zie je dat je niet meer in je eentje kan werken. En het moet dus een internationaal, uh, uh, of, of niet op zijn minst nationaal, maar internationaal. Uh, ja, het is gewoon een teamsport. Het is, een, uh, het is niet meer iets van één professor of. Uh, dus ook niet meer van één universiteit, maar door te
2: samenwerken. Dus dat betekent dat het voor de toekomst, voor de volgende update van het Universiteitsmuseum... wat minder makkelijk wordt om het aan personen te pinnen met zo'n mooie foto erbij. Want het is meer een internationaal team wat iets ontwikkelt.
0: Ja, vaak, vaak zie je dat wel. Nou, we verwijzen ook hier in uh, filmpjes naar hedendaags onderzoek. En dan zie je ook wel dat daar die internationale uh, wereld uh, in, in voorkomt. We hangen het wel op aan een Utrechts onderzoek. Maar je ziet daarin al dat het heel erg uh, internationaal is.
2: Reina, de raad, conservator van het Universiteitsmuseum, bedankt tot zover. Wij lopen samen nog even de zaal uitdokteren in om wat uh, dingen te gaan bekijken. Prima, graag gedaan. Reina, we staan hier bij de deuren naar de zaal uh, uitdokteren. Uh, wat gaan we daar allemaal zien? We
0: gaan de medische collectie bekijken, want dat is een deel daarvan. Uh, en vooral de medische collectie, de techniek en de inventiviteit... die getoond is bij het maken van bepaalde
2: instrumenten voor de geneeskunde. Ja, we hebben het in ons gesprek al gehad over uh, meneer Donders. Hè? Uh, volgens mij zien we daar... Zij, is hij dat, die, die uitgeknipte man die daar staat? Ja, dat klopt. Dat is uh, professor Donders. Dat is een,
0: uh, uit een foto van hem, waarin hij eigenlijk op de schouder van uh, Van Greven, zijn vriend, uh, leunt. Ook een beroemde oogarts. Of...
2: Maar die heb je eraf geknipt? Die hebben we eraf geknipt, ja. Wat hier gelijk opvalt is dat je de originele instrumenten ziet staan van donders. Daar kun je misschien zo nog wat over vertellen. Maar dat we ook een soort uh, ja, doemeubel zien waar mensen zelf aan de slag kunnen.
0: Ja, dat zijn twee uh, ogen. Dan kunnen mensen gaan proberen uh, de oogspiegelen, te spiegelen. Want dat, daar was donders eigenlijk ook, ook groot mee geworden. Het kijken in het oog. Dat was toen heel nieuw. 1851 is de oogspiegel uitgevonden. Donders is daar heel erg mee verder gegaan. En om uh, te, te proberen om in het oog te kijken... Uh, en dat kan, uh, kan men doen met deze twee uh, ogen die hier staan.
2: Er staan ook zaklampen bij. Is het uh, de bedoeling mee dat je in je ogen schijnt?
0: Ja, nou, je moet eigenlijk op de spiegel schijnen. En via het gaatje, je kijkt door het gaatje met het licht mee in het oog... en dan zie je het netvlies. Uh, en dan kan je de blinde vlek zien als je goed kijkt.
2: En uh, gisteren was de opening voor genodigden... en ook met alle hoogleraren van de universiteit... En... Ik begreep dat ze hier uh, al allemaal aan de slag gingen.
0: Ja, het, was, uh, het is een heel populair uh, ja, doe uh, <laughs> do instrument uh, Maar het blijkt nog helemaal niet zo makkelijk te zijn om het oog te spiegelen. Om in het oog te kunnen kijken. Dus, dus het is een attractie die
2: geschikt is voor hoogleraren. Maar ik neem aan ook voor kinderen. Voor iedereen. Ja, zeker. zeker. <laughs> Dit zijn uh, de originele instrumenten van, uh, van FC Donders. Uh, waar die experimenten mee herhaald zijn... die dus niet lukken om dat te reproduceren.
0: Hè? Ja, ja, dat komt vooral omdat wij de instrumenten nog niet zo goed begrijpen, denk ik. Uh, maar dit zijn inderdaad de instrumenten waar hij het onderzoek mee heeft gedaan. Uh, er staan vier type instrumenten bij... waarin hij onderzoek heeft gedaan naar verziend en bijziendheid. Dat zijn termen die hij ook bedacht heeft en gevonden heeft. Uh, naar de oogbolvervorming, astigmatisme... Kleurenonderzoek heeft hij gedaan en uh, de oogbolbewegingen, daar heeft hij onderzoek naar gedaan. En daar staan allemaal voorbeelden van
2: instrumenten hier waar hij dat onderzoek mee heeft gedaan. Ja, aan de wand uh, hangen ook van die kaarten met grote letters erop... van groot naar klein, die iedereen kent, zelfs van de opticiën. Uh, is dat nou ook een, een uitvinding van Donders? Of... Nee, dat is van... Ik weet het al dus. Ja, ja.
0: Uh, dat is van Snelle. Dat, dus uh, uh, dat is een leerling van Donders.
2: Zijn opvolger ook,
0: hè? is een opvolger, klopt, die is eigenlijk zijn... Ja, zijn counterpart geweest en later ook directeur van het Oogleiders Gasthuis. Uh, die heeft eigenlijk de, de, een standaardisering bedacht voor het meten van, uh, van de oogafwijking. Dat was natuurlijk heel belangrijk voor de militairen ook. Hein? Er waren natuurlijk militairen die deden net of ze niet goed konden zien en om zo uit dienst te blijven. En uh, het was dus van groot belang om dat te kunnen standaardiseren, om dat te kunnen door. Ja, te, door prikken om, uh, om die, ook die militairen, die maar net deden of ze niet uh, goed konden zien, uh, toch te testen. En met deze kaarten konden ze in ieder geval een indruk krijgen... of wat ons precies zeggen van hoeveel de oogafwijkingen betrof wat, over, ja, wat was.
2: Zullen we een stukje verder lopen ja. naar de Groningse mevrouw uh, ja, zeker. Nou,
0: hier, hier staat ze, ze prijkt uh, op een doek hier... Uh, is te zien voor haar uh, bureautje waar ze aan gewerkt heeft. Uh, het is nog een heel klein bureautje. En je kan je nauwelijks voorstellen dat ze daar nachtenlang uh, aan gewerkt heeft. om die protheses te maken voor alle mensen die ze behandeld heeft.
2: Want daar liggen allemaal tangetjes
0: en mesjes in de lades. Ja. Ze was heel precies, want in die, uh, je ziet het nou niet goed... maar ze had precies de vormen, net zoals op een werkplaats... had ze precies de vormen van de tangetjes zo neergelegd... dat ze daar ook weer precies teruggelegd uh, zouden worden. Dus ze was een heel precies uh, dame.
2: Ja, en inderdaad, het woord struis dient zich aan als je de foto ziet. Ja, ja dit, is, dit is een, een dame die een
0: die mannetje kon staan om dat maar zo te gebruiken.
2: En op de foto staat ze met de gipsmodellen... Die, waarvan we ook de echte gipsmodellen daarachter in de kast hier zien staan... Ja. Dat zijn alle vervormde gezichten waar zij, of alle de vervormde gezichten en gebitten waar aan zij werkt. Ja, zij heeft een
0: verzameling aangelegd, vooral voor het onderwijs. Ze wilde studenten laten zien hoe ze mensen behandelen, maar ook voor zichzelf. Daar heeft ze verschillende typen gemaakt. Ze heeft patiënten. Uh, af, afgieters van genomen die een kaakprobleem hadden een kaaktumor hadden en daaraan geopereerd werden of mensen met een open gehemelte, die behandelden ze ook uh, in, de, in de Eerste Wereldoorlog was het natuurlijk een enorm probleem hè, die de, de mensen in de loopgraven die staken boven de loopgraven uit kregen een schotwond in hun kaak en was zowel in Frankrijk en in Duitsland enorm uh, aangezichtproblemen wij zijn in Nederland uh, zijn wij neutraal gebleven, maar Schuin heeft heel veel geleerd van wat er gebeurd is in die uh, Eerste Wereldoorlog. Uh, en toen is het vak ook enorm opgekomen, omdat het zo belangrijk was voor die soldaten om weer delen van het gelaat terug te krijgen. En uh, Schuing heeft dus ook de kennis toegepast die zij uh, van haar collega's in uh,
2: geleerd heeft. En die protheses die werden dan ook gemaakt van een soort kunststof? Uh, als, ik die, als ik die met die bril zie? Of...
0: Ja, dat is uh, werden in was gemaakt. En daarna in, uh, in een kunststof van acrylaat. En daarna werd het uh, ja, bepoederd, zodat je het niet meer kon uh, zien. Wat bij deze presentatie heel erg leuk is... is dat we ook samengewerkt hebben met uh, bijzondere tantokunnen in het UMC. Dus er zitten ook hedendaagse... Um, ja, voorbeelden in. Want tegenwoordig wordt te er met een CT-scan... maken ze een 3D-afbeelding van je, van je kaak... en kunnen ze precies van tevoren zien... als ze een operatie gaan doen... hoe dat uitgevoerd gaat worden. Of uh, protheses kunnen ze veel beter maken op die
2: manier. En die worden ook 3D-geprint misschien? Ja, precies. Ja. Dus wat zij met die priegelige tangetjes uh, deed, dat hoeft niet meer.
0: Nee, nou, ze werken nog steeds wel met tangetjes. Maar het is inderdaad allemaal veel preciezer. Je kan het veel meer op maat nemen. Zo'n gripsafdruk, om daar je prothese op te maken... is veel minder, is, is minder nauwkeurig dan dat je een 3D-print uh, maakt. Ja.
2: Ja. Zullen we naar de hart-longmachine uh, lopen? Uh, er staan er zelfs, uh, zelfs twee. Dat was, uh, dat was trouwens Jacob Jongbloed, hè? De, de Utrechtse ja. arts die dat heeft bedacht.
0: Ja, dat was uh, de fysioloog. Of, en hij heeft in 1948 is hij begonnen, of al eerder, met het ontwikkelen van een hartlongmachine. Een hartlongmachine gebruik je om op en in een hart te opereren. Het hart moet dan tijdelijk stilgelegd worden. En Jongbloed is er dus mee bezig geweest om de bloedsomloop en het toevoegen van zuurstof aan het bloed buiten het lichaam om te leiden. Zodat het hart tijdelijk stilgelegd kon worden. En de chirurg daaraan kon opereren. En daar heeft Jongbloed uh, heel veel uh, onderzoek naar gedaan. Heeft uh, met, met proefdieren gewerkt om, uh, om dat uit te proberen. En hier staat dus de eerste, of de, de tweede is het eigenlijk uh,
2: de machine die hij als proef heeft gebruikt. En even tussendoor voor gewoon de beeldvorming. Dit speelde zich denk ik allemaal af in het academisch ziekenhuis aan de hoor, Waar de gebouwen nog van staan.
0: Ja, dat klopt. Jongbloed die werkt in het, uh, in het
2: oude Azen. klopt. Precies. Ja. Nee, dat het ook even een plek geven in Utrecht. Ja. Uh, in dat, die eerste versie, of zoals je zei, de tweede versie, daar zien we zelfs, uh, nee, je kan het goed zien: inderdaad, fietskettingen verwerkt.
0: Ja, dat is, het is ontzettend knap om, uh, om te zien hoe hij uh, met pompen en elektromotoren... En, en inderdaad de fietsketting een, uh, een hardlongmachine gemaakt heeft. Uh, en belangrijk is natuurlijk uh, de spiralen die we zien. Dat, zijn, dat is een oxygenator. En daar werd het bloed doorheen gestuurd. En daar uh, werd zuurstof aan toegevoegd. En uh, dat heeft, jongbloed, uh, is een belangrijke vinding geweest
2: van jongbloed. En we moeten nog even, want de luisteraar ziet het niet zeggen dat het ongeveer een, uh, nou ja, het is wel rechthoekig... maar laten we zeggen, minstens een vierkante meter groot is. Hè? Dat, uh, of een, een ja. kubieke meter, ja, bedoel ik.
0: Ja. ja, zeker, zeker. Het is een flink apparaat, maar de, de machine zelf stelt natuurlijk niet zoveel voor. Het staat op een grote tafel.
2: Ja, maar deze derde versie is dat dan, denk ik? Of ja, van hiervan later? Dit is,
0: dit is de machine die uh, ontwikkeld is uh, door de machinefabriek... of de apparatenfabriek van Doorn in De Beeld. Uh, dat was met de bedoeling ook... Om, met Jongbloed. Met Jongbloed, het is een machine van Jongbloed. Jongbloed heeft hier ook met deze, dit apparaat uh, in, in uh, Europa uh, lezingen gegeven. Uh, dit is een apparaat wat commercieel werd uitgegeven...
2: Oh ja, dus dat was een prototype Klopt. en dit was het productieapparaat.
0: Klopt. En deze is verkocht in Rusland, Frankrijk, noem maar op. Uh, maar het werd een beetje in de tijd uh, ingehaald, want ondertussen waren er al heel veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de hardlongmachines. Dus hij is niet heel veel
2: toegepast, omdat er alweer nieuwe ontwikkelingen uh, ontstonden. Zo gaat, ja. Ja, zo gaat dat. Zullen we nog even naar de, de zaal gaan uh, met de Bleuland-kabinet als laatste? Ja. Nou, we gaan nu een uh, ja, wat donkere, maar wel heel uh, sfeervolle zaal in. Waarin we aan het begin allemaal uh, opgezette dieren zien. En tegen de achterwand, daar is het Museum Bleulandinum, staat er ook op. Hè? Dat is de kast die uit het uh, ja, rond het jaar 1800 is.
0: Ja, dat, dat klopt. Uh, ietsje later, maar 1816. Maar uh, er staat inderdaad Museum uh, Bleuland in hem op. Hij komt uit het uh, anatomische uh, museum... wat aan het Jans Kerkhof, uh, heeft gezeten. Uh, en het is de originele kast nog van, uh, voor, de, voor de preparaten van Bleuland.
2: Ik zie zelfs, uh, nu ik even beter kijk... Academia Reno Trajectina voor, als uh, Latijns voor de U Universiteit Utrecht. Ja,
0: klopt, klopt. En uh, het jaar van de, dat hij door Willem I is geschonken. Ja.
2: En wat staat er in de vitrines? Dat is ook allemaal door hem verzameld, hè?
0: Ja, dit is uh, Bleuland. Die verzamelde uh, preparaten, maakte ze zelf ook.
2: Laten we even hier, uh, hier rechts kijken. Dit zijn... Uh, Dieren, denk ik.
0: Ja, dat is vergelijkende anatomie. Hij vergeleek uh, de anatomie van dieren met die uh, van mensen. Hij wilde bepaalde onderzoeken, uh, zoals ik al zei, uh, doen. Uh, en, en keek dan bij de mensen en bij de dier of die, hij uh, bijvoorbeeld die lymfevaten in de darmen kon vinden.
2: Ja. ja. En uh, hier zien we, ik noem het maar even, verwrongen skeletten uh, van mensen. Uh, die uh, aan een vergroeiing leiden, denk ik.
0: Klopt. Uh, wat natuurlijk voorkwam uh, is rachitis, de Engelse ziekte. Uh, daar staan hier verschillende voorbeelden van. Uh, Bleuland gaf les aan de chirurgijns. En de chirurgijns die behandelden in die tijd botbreuken. Uh, dus die moesten goed op de hoogte zijn van de botostheologie, zoals dat heette. Uh, en daarvoor had hij ook deze uh, preparaten, droogpreparaten, nodig om die chirurgijns daarover les te geven.
2: Ja. Uh, een vraag die ik me nu eigenlijk uh, opeens bedenk. Er zitten in jullie collectie natuurlijk een hele hoop menselijke resten. En hier hebben we het over complete skeletten van mensen. Uh, is de laatste jaren toch ook wel uh, wat meer wordt daarover nagedacht? Van is dat, uh, kan je dat tentoonstellen? Hoe moet je daarmee omgaan? Uh, wat is jullie beleid daarover? En is dat inderdaad veranderd? Of doen jullie dat nog op dezelfde manier als vroeger?
0: Nou, ik denk wel dat het uh, veranderd is. Want je ziet dat de tendens inderdaad uh, veel terughoudender is. Uh, wat we hier wel proberen is... Dit, dit is een basis waarop de kennis nu rust, hè, die er nu is. Dus uh, wat ik hoop dat we hier kunnen laten zien is uh, vooral... Uh, dat dit ons heeft geholpen waar we nu zijn met de geneeskunde, maar vooral ook de fascinatie voor het, het, het menselijk lichaam. Er was nog zoveel onbekend en uh, uh, men had zo de drang om, om te leren en te weten en dat moeten we eigenlijk tegenwoordig ook nog hebben. Dus uh, het moet vooral heel erg fascineren in plaats van dat het heel beladen gaat worden.
2: Ja, nou misschien dat de wat donkere verlichting hier in de zaal <lacht> ja. nog een soort van passend is. Laten we als laatste even naar de, de wasmodellen gaan. Hè, die, uh, die dus eigenlijk volgens jouw wereldberoemd in Utrecht zijn... <lacht> maar wel nog bredere waardering verdienen.
0: Ja, ja dat klopt. Nou, je ziet al hoe prachtig ze, uh, ze zijn gemaakt. Althans, ze zijn heel realistisch gemaakt. De studenten konden dus echt goed de, structu de anatomische structuren zien. En dat uh, maakt het gewoon heel erg bijzonder.
2: Ja, want alle adertjes die liggen over de. of nee, die hoorden er niet bij, denk ik. Hè? Nee, Dit, nee, dit ja, zijn ze. Maar ja.
0: Je ziet hier wel de, de aderen en die kleuren die dus. Hè, je had de aderen die werden blauw gekleurd met een blauwe kleurstof in de was gedaan. En uh, het rode, dat zijn de slagaders die uh, dat stopte die rode kleurstof in de was. Zodat je dat goed
2: kon zien. Ja, en als laatste hier achter de Bleulandkast. Uh, daar is een soort uh, kabinet. Hè? Ja. Uh, dat is feitelijk, hoort dat niet tot de medische collectie, maar is wel uh, prachtig. En wordt wel, uh, vertelde je, internationaal als echt een hoogtepunt erkend.
0: Ja, dit zijn de, de Blaschka's, dus dat zijn de glasmodellen van uh, weekdieren. Um, en dat, zijn, uh, dat is helemaal van glas gemaakt en dat zijn echte uh, ja, pareltjes, moet ik zeggen. Dus het is een soort schatkamer die erachter verborgen ligt.
2: Ja, het lijkt een beetje de vitrine van een juli. Uh. Ja, ja,
0: ja, precies. Ja.
2: Nou Reina, ik wil je hartelijk danken uh, en feliciteren met het mooie uh, vernieuwde museum. Waar je dus wel heel veel dingen kunt doen. Maar uh, gelukkig ook nog heel veel authentieke objecten kunt, uh, kunt bekijken. Zeker. Dankjewel. Heel graag gedaan.
1: Je hebt geluisterd naar de historische podcast van de Vereniging Oud-Utrecht. Samenstelling Arjan den Boer. Wil je deze podcast blijven volgen? Abonneer je dan via de gebruikelijke platforms of via www.oud-utrecht.nl.